0: Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen, die oft bei uns in der Familie erzählt wurde. Ich bin in einer katholischen Familie groß geworden und vielleicht wissen einige von Ihnen, was das heißt. Es hieß, dass man schon als Kind von lauter Worten, Gesten und Zeichen umgeben war, die einem bedeuten wollten, dass es doch mehr als alles geben müsse. Unsere Tante Elli segnete das Brot immer noch, bevor sie es schnitt. Und wenn um 18 Uhr die Kirchenglocken läuteten, dann blieben die Leute auf den Bürgersteigen stehen und bekreuzigten sich. Und einige murmelten etwas dabei, von dem ich erst viel später erfuhr, dass es ein Gebet war. Und auch wir, zu Hause, in der Familie, wenn wir alle miteinander am großen Tisch saßen, wir beteten immer noch, bevor wir anfingen zu essen. »Bete uns dahin!« sagte mein Vater immer zu einem von uns Kindern. Und dann mussten wir vorbeten. Wir waren damals vier Kinder, und meistens mussten die Großen ran. Aber manchmal durfte auch der Kleine schon zeigen, dass er es konnte. Ich, der Mittlere, ich blieb meistens verschont. Aber manchmal, dann traf es mich auch. Und ich weiß noch, dass ich einmal so überrascht war, dass ich das Kreuzzeichen machte und dabei sagte, »Eins, zwei, drei, vier«. Alle lachten. Nur mein Vater nicht. Für meinen Vater war Religion eine ernste Angelegenheit. Aber dass Religion eine ernste Sache war, das brauchte er mir nicht zu sagen. Das wusste ich schon als kleines Kind. Denn bei uns in der Familie, da wurde nicht der Geburtstag gefeiert, sondern der Namenstag. Und mein Namenspatron, das ist der heilige Thomas von Aquin. Und sein Tag, also auch mein Tag, das war damals der 7. März. Und das bedeutete, immer in der Fastenzeit. Und das wiederum bedeutete, dass alle Süßigkeiten, die ich an jenem Tag geschenkt bekam, vor meinen Augen in ein großes Glas kamen, das dann fest verschlossen wochenlang auf dem Regal über meinem Bett stand, so nah. Und doch so fern, dass Religion eine ernste Sache war, das brauchte mir niemand zu sagen. Andererseits verdankten wir dem Beginn der Fastenzeit auch den lustigsten Gottesdienst des ganzen Jahres, Aschermittwoch. Dann ging abends die ganze Familie in die Kirche, um das Aschenkreuz zu empfangen. Wir Kinder, wir saßen dann immer in der ersten Reihe. Und im Mittelgang, da standen die ganzen Erwachsenen mit ernsten Gesichtern und schritten langsam nach vorne zum Altar, wo unser alter Pfarrer stand, mit einer ganzen Schüssel voller Dreck, in die er immer wieder seinen Daumen dunkte, um dann mit zittriger Hand ein Kreuz auf die Stirnen zu zeichnen, was nicht besonders gut gelang. Als alle fertig waren, da sahen sie aus wie Indianer auf dem Kriegsfahrt. Wir Kinder, wir konnten nicht mehr. Und dass wir nicht lachen durften, das machte die Sache nicht besser. »Psst«, zischte meine Mutter immer, »seid still, hört auf zu lachen. Aber wir Kinder, wir konnten gar nicht anders. Ich will mal so sagen, während die Erwachsenen an die Sterblichkeit des Lebens erinnert wurden...« saßen wir Kinder in der ersten Reihe und lachten uns halbtot. Im Alltag hatten wir jedoch dann weniger zu lachen, denn da gab es ja immer noch die Schule. Und das war, zumindest für uns drei Jungs, wirklich der Ernst des Lebens. Immer wenn wir eine schwere Klassenarbeit vor uns hatten, und für uns Jungens war jede Klassenarbeit eine schwere Arbeit, dann pflegte meine Mutter eine Kerze anzuzünden. Und ich weiß bis heute nicht, ob es wirklich geholfen hat. Aber eins weiß ich, es war immer ein gutes Gefühl. In meiner ganzen Kindheit war ich umgeben von guten Wünschen, Gedanken und Hoffnungen und von jede Menge Heiligen. Es gab für alles und jeden einen Heiligen. Ein Heiliger beschützte uns beim Autofahren. Sein Konterfei klebte auf dem Armaturenbrett unseres Familienautos. Es gab sogar einen Heiligen, der dafür sorgte, dass wir uns nicht an einer Fischgräte verschluckten. Und dann gab es ja immer noch den Heiligen Antonius. Das war unser Lieblingsheiliger. Der Heilige Antonius war zuständig für alles, was verloren war. Naja, wie gesagt, wir waren vier Kinder. Bei uns wurde immer irgendetwas gesucht. »Heiliger Antonius, hilf«, sagte meine Mutter immer, wenn es mal wieder so weit war. Und wir Kinder, wir mussten dann immer lachen, weil wir uns nicht vorstellen konnten, wie der Heilige uns jetzt helfen könnte. Dann sagte unsere Mutter immer zu uns, »Setzt euch mal dahin. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen.« Und dann erzählte sie immer die Geschichte von dem heiligen Antonius, dem Bauern, und der Kuh. Und die ging so. Es war einmal ein Bauer, der hieß Hannes. Und um es mal so zu sagen, Hannes war nicht besonders schnell im Denken. Dafür aber seine Frau umso mehr. Doch wie die Dinge standen, und sie standen nicht gut, mussten die beiden eine Kuh verkaufen. Aber das war noch nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war, dass Hannes es selber tun sollte. Und so ging er an einem frühen Morgen in den Stall, holte die Kuh hervor, um mit ihr auf den Markt zu gehen. Aber nicht ohne vorher genaue Anweisungen von seiner Frau zu erhalten. Sie sagte, also erstens rede nicht zu viel, denn wenn du viel redest, dann merken die Leute, dass du dumm bist. Und zweitens, lass dich nicht mit Kaufleuten ein, die viel reden. Merke dir, Kaufleute, die viel reden, die kaufen nichts. Und drittens, verkaufe die Kuh für nicht weniger als 160 Gulden. Das ist sie allemal wert. Wenn die Leute dir nicht so viel geben wollen, dann bringst du die Kuh halt wieder mit nach Hause. Aber streng dich an, die Kuh zu verkaufen. Wir brauchen das Geld für den Pachtzins. Hast du das alles verstanden? Und der Hannes, der sagte, äh, ja, also, äh. und die Frau seufzte und sagte, Ach, könnte ich nur selber gehen, was ist das für eine schwere Last, wenn man einen so dummen Mann hat. Der Hannes aber nahm die Kuh und ging auf den Markt. Es war ein wunderschöner Tag, und der ganze Markt war voller Menschen. Und so wundert es nicht, dass der Hannes und seine Kuh schon bald von möglichen Käuferinnen und Käufern umringt waren. Hannes aber saß einfach nur da, sagte kein Wort, stumm wie ein Fisch. Die Leute aber, die gingen um die Kuh und betrachteten sie. Sie fühlten hier und tasteten da, sie priesen ihre Vorzüge, Sie wogen ihre Nachteile ab, vor allem aber redeten sie viel. Und genau das störte den Hannes. Er dachte die ganze Zeit daran, was seine Frau ihm gesagt hatte. Kaufleute, die viel reden, die kaufen nichts. Und deswegen beachtete er sie nicht weiter. Und wenn sie ihn fragten, was er für die Kuh haben wolle, dann sagte er nur Die Kuh ist nicht zu haben. Und so wundert es nicht, dass am Ende des Tages der Hannes mit seiner Kuh ganz alleine auf dem Markt zurückblieb. »Schade«, sagte er, »Kaufleute, die nicht reden, kommen wohl nicht mehr. Dabei hätte ich die Kuh gerne verkauft, schon wegen meiner Frau. Jetzt wird sie wohl wieder sagen, wie dumm Hannes ist.« »Dabei habe ich gerade genau das getan, was sie mir gesagt hat.« Der Hannes seufzte, nahm die Kuh und machte sich auf den Heimweg. Dieser führte ihn durch ein Dorf, in dessen Mitte eine Kirche lag. Nun begab es sich, dass genau an jenem Tag eine Wallfahrt stattgefunden hatte, zu Ehren des heiligen Antonius dessen Statue in der Kirche stand. Die Wallfahrt war vorüber, die Kirche leer, aber die Tür stand noch weit offen. Dies sah der Hannes, und er dachte bei sich, »Vielleicht finde ich hier noch einen Käufer für meine Kuh.« Und er ging in die Kirche hinein mit der Kuh. Er band die Kuh an der hintersten Kirchenbank fest, er selber aber ging noch weiter in das Halbdunkel der Kirche, weil er ganz vorne jemanden hatte stehen sehen, den heiligen Antonius, der stand da auf seinem Sockel in einem einfachen Mönchsgewand gekleidet, neben sich ein Schwein. Hannes, der noch niemals in seinem Leben vorher in einer Kirche gewesen war, der wusste nichts von heiligen Statuen. Er dachte nur, wenn er schon ein Schwein hat, will er vielleicht noch eine Kuh kaufen. Und er trat an den Heiligen heran. Hey du, komm mal runter. Ich will dir meine Kuh zeigen. Sie ist ein gutes Tier. Nichts. Der Heilige sagte nichts. Hannes war begeistert. Endlich ein Kaufmann, der nicht redete. Auf den hatte er doch den ganzen Tag gewartet. Also sprach er, also gut, bleib, wo du bist. Sag mir nur einfach, ob du die Kuh haben willst. Nichts. Der Heilige sagte nichts. Jetzt wurde der Hannes etwas nervös. Und er sprach, also ein Schwätzer bist du wirklich nicht. Na, Machen wir es so. Sag mir einfach, ob du die Kuh haben willst für den Preis, den ich dir sage. Also, willst du die Kuh haben für 160 Gulden? Nichts. Der Heilige sagte nichts. Er schüttelte auch nicht den Kopf, er nickte auch nicht. Er tat gerade so, als würde er den Bauern gar nicht beachten. Und das ärgerte den Hannes. Er wurde wütend und nahm seinen Stock und haute dem Heiligen eine runter, so daß der Heilige auf seinem Sockel hin und her schwankte und plötzlich fiel ein ganzer Beutel mit Geld vor dem Hannes auf den Boden. Der Hannes hob den Beutel auf, schaute den Heiligen an und sagte, »Habe ich doch gleich gewusst, dass du die Kuh haben willst. Hättest du mal was gesagt? Entschuldige, dass ich so grob geworden bin.« Und der Hannes bedankte sich bei dem Heiligen und mit dem Beutel unter dem Arm lief er auf schnellstem Wege nach Hause. Und dort angekommen, warf er den Beutel mit dem Geld seiner Frau in den Schoß und sagte, »So, das hätten wir. Nun wirst du wohl nicht mehr sagen, dass der Hannes dumm ist?« Die Frau aber öffnete den Beutel und zählte das Geld und zählte an die fünfhundert Gulden. Sofort fragte sie nach, wie den jener Kaufmann ausgesehen habe. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass jemand so viel Geld für eine Kuh gab. Und wie der Hannes es angestellt habe. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass ihr Mann es so klug angestellt hatte. Hannes aber war so klug, ihr nicht die ganze Wahrheit zu sagen. Er dachte bei sich, »Wenn ich ihr erzähle, dass ich dem Kaufmann eine runtergehauen habe, dann gibt es wahrscheinlich wieder Ärger.« Und So erzählte er ihr nur, dass es ein Schweinehändler gewesen sei, der ohne viel zu feilschen ihm das Geld vor die Füße geworfen hatte. In der Kirche, da war inzwischen der Teufel los. Der Küster war gekommen, und er hatte gleich gesehen, daß mit dem Heiligen etwas nicht stimmte. Da war ihm der Schreck in die Glieder gefahren, und er war zu der Statue gelaufen und suchte überall. Hatte er doch all seine Ersparnisse hier versteckt, weil er dachte, dass das Geld hier vor den Augen der Welt und vor den allzu freigebigen Händen seiner Frau sicher sei. Aber jetzt war alles weg. Stattdessen stand da eine Kuh in der Kirche. Der Küster schaute auf die Kuh und dann auf den Heiligen. Auf den Heiligen? Die Kuh? Die Kuh? Den Heiligen? Hier mußte doch ein Wunder geschehen sein. Und der Küster lief und holte den Pfarrer. Der aber wollte an ein solches Wunder nicht glauben. Er hielt das Ganze für ein Diebesstück konnte sich allerdings auch nicht erklären, seit wann die Diebe eine Kuh am Tatort zurücklassen. »Wie dem auch sei«, sagte der Pfarrer, »es wird das Beste sein, du gehst zum Gendarmen und erzählst ihm alles. Vielleicht kriegen sie den Dieb noch.« »Nein, das geht nicht«, sagte der Küster, »wenn meine Frau erfährt, dass ich so viel Geld vor ihr versteckt habe, dann verliere ich nicht nur mein Geld, sondern auch noch meine Frau.« »Dann nimm wenigstens die Kuh«, sagte der Pfarrer, »dann hast du was für dein Geld.« »Nein, das geht nicht«, sagte der Küster, »was soll ich meiner Frau sagen, wenn ich plötzlich mit einer Kuh nach Hause komme?« Da wurde der Pfarrer ärgerlich und sagte, »du nimmst jetzt sofort diese Kuh aus unserer Kirche, bringst sie nach Hause und deiner Frau sagst du, es sei ein Geschenk des Himmels.« und so geschah es. Und die Frau des Küsters freute sich sehr. Und sie nahm die Kuh und brachte sie in den Stall. Und weil es wirklich eine gute Kuh war, gab sie viel Milch. Viel mehr, als die beiden benötigten. Und so verkauften sie etwas. Und das Geld sparten sie. Und schon bald kauften sie noch eine Kuh. Und dann... Noch eine, und dann ein Stück Land. Und schon bald waren der Küster und seine Frau wohlhabende Leute, mit einem ganzen Stall voll Vieh und jede Menge Land. Und auch dem Hannes und seiner Frau war es gut ergangen, denn von den fünfhundert Gulden kauften sie einen riesigen Kartoffelacker. Und wie es der Zufall wollte, erntete der Hannes die dicksten Kartoffeln. An dieser Stelle sagte unsere Mutter immer zu uns, Seht ihr Kinder, wie der heilige Antonius zwei Familien glücklich gemacht hat. Lust auf mehr von Freundschaft und Mut Geschichten.